0: 福生活吧！欢迎来到幸福生活吧，我是空中的 b 天的 t e n d e r 小马倪子君。<笑>其实我有时候自己也蛮喜欢听自己的笑声、啊，虽然有时候我们在你知道难过日子里面也是挤出来的啦，你知道，但是你知道常常笑是好事，你知道吗？真的哈、啊，因为从各大的这个不管是医学哈、啊、科学，甚至于呢这种心理学哈、啊，甚至于你看圣经里面都讲哈、啊，喜乐的心乃是良药，忧伤的灵使骨枯干。你看字面上一直都告诉大家一定要喜乐，我觉得包括说医学他也不否认啊，喜乐的时候人，不管是你运动脑内分泌这个多巴胺，或者说运动，或者说你保持喜乐的心可以抗癌哈、啊，我觉得呢都是正向哈、啊、，positive， 你一定要就是正面去面对哈、啊，然后呢，呃，当然也不是说你不能不高兴哈、啊，你不能够心情低落可以，但是不要太久。啊，总是有一些方法的哈，要不然的话，久了之后变成焦虑，从焦虑变成忧郁啊，就有很多的症状出现啊。有些人变成躁郁啦，有些人变成什就是心理上的疾病。那你说心理上疾病可怕吗？真可怕！我跟你讲，真可怕。而且大家是忽略到这些心理的疾病，可能是从不小心当中找上自己的。是因为自己的价值观，或者是做事情的方法哈，或者日积月累呢，我们走不出自己的死胡同，然后久了只是导致自己呢进入到一种心理疾病的状态哈，然后影响到生活，甚至影响到家人关系，影响的东西呢非常非常的剧烈啊，所以我今天呢特别邀请到智商心理师，他本身也是微光心理智商所的所长啊。叫庄博安，很年轻哦。庄博安心理师呢，特别来到我们节目当中呢，跟大家聊一聊啊。现在普遍呢，大家在一个高压社会的运作底下，都会有焦虑的现象。尤其现在疫情又笼罩两年多来啊，很多人呢，可能本来没事，很乐观，突然就变成焦虑啊，咬指甲咬指甲，掉头发掉头发，然后呢，开始就是每一天就是生活作息出现很大问题啊。慢性焦虑，今天是我们的主题，我们特别邀请到庄博安所长，我们他所长好，所长
1: ，哎、欸，小马哥你好，各位听众朋友大家好，哇
0: ，哎、欸，你很年轻哎，我看那个照片不得了，那个书腰上面的照片啊，还是帅哥一名哈、啊，哎
1: 、欸，这个收的啦，<笑><笑>你客
0: 气了，但我这样子说造就劝勉、鼓励、安慰的话哈、啊，人就心里面愉悦就开心，就是喜乐了啊，喜乐就不有焦虑啊，但今天我们这就你的新书，你的新书叫慢性焦虑哈、啊，副标。他有提到说，焦虑是过往未曾处理的生命创伤。究竟什么是慢性焦虑？来
1: ，听到小马哥讲到一个很重要的部分，就是人在这个生命中走啊走啊，会走到一个死胡同的地方，然后就过不去了。啊，那个过不去的时候，通常就会产生一些心理的状况。啊，可是常常，其实我们在遇到这些心理状况的时候。很少真的去处理这些心理的状况，因为其实这些心理的状况真的很不好过，而所以我们大部分选择的方式是分心，是这个我们常常在讲心理防卫机制的压抑，就是只要不要去看它就好了。可是这个不要去看它，通常它不会真的消失。像有些人会说，欸這個、呃，这个嗯，随着时间过去就好了，时间会处理一切。其实，就我们就是这个心理分析的观点来说，时间其实并不会处理一切，时间不会淡化一切，时间只会压抑一切。那时间压抑的这些东西，日积月累累积下来的这些心里面的不舒服啊，甚至是从小到大的这些创伤啊，会留在我们的心里面。那这种不舒服的感受，它其实会慢慢的累积成我们心里面一种，我把它称作庞大的模糊体。就我们也不晓得我们到底在不舒服什么，可是这个现象最明显会发生在比如说一个人独处的时候，或是比如说睡觉之前，胡思乱想
0: ，或者有些人是靠酒精啊，酒精的催化或等等之类的，他突然间的小魔鬼就出现了哈、喔，就开始听负面的声音
1: 。对对对，那其实在这个我要描述的慢性焦虑的状况，就是我们有这个状况，可、就是这个焦虑的状况已经慢慢变得慢性化了。就是我们不晓得我们心里面在烦躁什么、嗯，可是你要坐下来就是坐不住，哎、啊，你要去做事情就是觉得嗯做不好，或是很烦躁，然后身体常常紧绷啊，然后有比如说胃食道逆流啊很多的状况、嗯，啊这个状况失眠，失
0: 眠哈等等
1: 的啊是是,是这也是 OK 对啊，这变成了一种习惯的状况
0: 。好，反正呢总而言之啊，除了你是有些人是天生下来会有一些的心理的呃障碍哈。心理因素的精神疾病哈，要不然的话呢，一般来你好好的人突然就会变这样啊，一定是日积月累哈。我知道哈，有些人呢、啊，他这个我们知道有压力哈，我们都可以从生活的相处当中感觉到这个人压力，怎么最近你是不是压力很大哈，或者他有一些行为异常嘛。但是呢，我真的感受到有些人呢、啊，他可能焦虑焦虑到后来，他没有觉察的能力，他不知道自己生病了，你知道会不会有这样的人
1: ？其实蛮多这样的状况的。呃，应该说自己生病了没发现这件事情，其实非常常见，因为这个身体的病很容易看到，可是心理的病或心里面的不舒服，这个很容易去盖过。是，就是当我们透过不同的方式，不想要去看我们的不舒服的时候，会发现，就人类有一个很特殊的天赋，就是当你真的不想要看到某个东西的时候。你真的可以让自己不要去看到那个东西
0: ，视而不见。对
1: ，对。可是这个视而不见，在我们现代化的生活当中，其实很容易可以去掩盖掉它。就比如说，像刚刚提到的，透过酒精其实麻痹自己，或者是透过打电动去分心，或者是有些人在工作当中，他就不断的去工作，然后从这些里面，比如说从工作他可以不断的获得成就感，从酒精他可以麻痹自己，从电动他可以。呃，在里面，比如说，就是打怪啊、杀敌啊，然后可以得到一种好的感觉，然后去压过心里面那个不好的感觉。嗯，那这个时候，他就可以不用去看，不用去感受到心里面那种焦虑啊、烦躁啊。甚至很复杂，对其他人复杂的情感，这个时候他就真的不会觉得自己好像有什么状况
0: 。哎、欸，但是我觉得这个呃，听我们所长这样讲、啊、还是很多人会觉得说，哎、啊，我总找一个减压的方法嘛，例如运动啦，我打电动那是我减压方法，你怎么会说我有心里面有疾病呢？其实我觉得就是那个拿捏是怎么呢？你过度沉迷于一种东西，然后你不自觉就是你其实是为了逃避面对你现实生活当中的一些困难哈或者挫折，喝酒之的那个平衡感失去了之后呢，你基本上就已经在生病的状态啊。一般来讲，你打电动有什么关系？打电动没有不对啊，大家不要误会，打电动是没有不对的，打电动 OK 啊，你礼拜天下班这样，对。但是有些人他是天天泡在这个电动玩具里面哈，那就有点问题啊。例如说，有些人他天天喝酒，他天天喝。你说你偶尔 party 喝酒那个没有问题，但你天天喝，然后喝了之后呢，糗态百出哈，然后那个这个行为举止完全是另外一个人哈，然后你醒来之后呢，就拼命道歉或者装没事哈，那个就已经是有问题的，只你,你只是透过那个东西发泄。所长，你是不是要跟大家讲清楚，就是怎么样去解释？说我要不然很多人听众会觉得啊，我就是喝酒，我也没怎样啊。哎、
1: 欸，对，老师刚刚讲到一个很大的重点哦，就是这个分界点，就是呃有没有过度啊？就是，呃，喝酒啊，打电动啊，工作这个都很正常，甚至有些时候我们要逃避一下，我们不想要面对某些事情，这个都很合理。可是就像刚才马哥讲到的，就是当这些事情其实已经过度了，那甚至已经开始影响到我们的工作、我们的呃伴侣关系、我们其他日常生活的时候，就要回来看看。我们在做的这些，不管是逃避啊、暂时不去看啊，这些行为会不会其实反而造成了我们的困扰？哎
0: 、欸，真的、啊，你知道我们身旁就有朋友啊，这是伴侣的关系哈，夫妻之间啊，另外一个就是不愿意面对，他属于逃避型的、龟缩型，他、嗯、常常就是不想解决问题，然后就是冷战哈，这个一冷呢、嗯、冷冷冷冷出毛病来了。因为呢，对方呢得不到回应啊，久而久之呢，就画下据点了哈、啊，那这个关系就毁灭掉了。但是殊不知啊，那个人呢，一开始呢，他只是不愿意，他认为他的不愿意去吵架，不愿意去啊、呃、去交涉哈、啊。我觉得他是错失了最好的沟通时机，因为他的不愿意导致于他根本就是不敢面对，他不想面对那个每一次迎面而来的各种的关系上的情绪的紧绷或者什么，他不愿意去解决他哈、啊，久而久之变成逃避。那时候逃避什么呢？就是常不在啊。啊、就有工作啊,啊，下班很晚回家啦、啊，等等之类，其实都知道，他只是不想去面对。好，这个都是刚刚我们在讲，就是希望大家能够理解啊，就是不是说不能够减压，而是你过度，你要自己去察觉，我是不是不想去看一个问题，但那个问题不会不在哦。那个问题始终存在，那你怎么办呢？啊，久而久之会不会变成是你有问题了呢？这就是今天我们要探讨的所谓是慢性焦虑怎么来的？哈，好，我们再更具体的讲一下哈，这个庄博安啊所长哈，我想请问一下，哪些行为啊，表面上看起来呃超级正常 ，normal 哈、啊，那很正常啊，但其实呢，真实的内心状况是充满焦虑的，而这些行为呢，开始具有一些强迫性质的时候啊，也可能会引发慢性焦虑。好，我们有没有具体？像我刚刚前面开场就讲咬指甲啊，有些人拔头发、嗯、啊、嗯，有些人不自觉的会做出一些很奇怪的这些。你有没有更具体说？哎、欸，你可以观察自己哦。啊、表面上看是很正常啊，精神状况，你、呃、问他他打什么都 OK 哦，但是他其实已经在一种超级焦虑的状态哦。意思我们怎么观察
1: ？嗯、其实像刚才讲到的，呃，不管小动作的话，比如咬指甲。很多人会抠那个手皮呀、啊，其实很多身体的状况，大家也就纯粹是身体的状况。可是像最刚开始提到说，比如说胃食道逆流，通常这种胃的状况会很常头痛，好像很正常是一个身体会发生的状况。但其实这些状况大部分都是因为情绪而引发，所以这群人在看医生看到最后，他们会被转接到精神科或是这个身心科，然后医生会开给他们一些放松的药啊。一些这个写心术啊，就是让他们比较不焦虑一些，放松一些。如果是在行为上面，就像刚才讲的工作啊、打电动啊，或是比如说大肆采买啊等等的，呃，很多的,的大吃大喝，對對對
0: 有些人是属于吃狂吃、怒吃對對對，吃到已经比之前的体重多了一倍，还在吃。
1: 对对对，就看起来他好像是正常的社交、正常的饮食，可是其实这些状况，他也许是充满焦虑的在做。嗯，那。刚才讲说这些行为引起慢性焦虑，我觉得应该反过来说，正是因为有慢性焦虑的时候，然后才引发这些行为，因为他在这个焦虑的状况之下，可是其实他可能不晓得他正在这个焦虑里面，因为这已经慢性化了，已经被他觉得很正常了，但是他又要去处理，或是在潜意识当中要去掩盖这个不舒服的感觉，所以衍生出这种强迫性的行为。啊，因为这种强迫性的行为其实带来一个好处，就是他可以让他觉得他有在做事，比如说他工作，或是他在打电动的时候感觉哎蛮、欸、开心的、蛮舒压的。可是其实这个东西过度的时候，就要去看看他是不是其实掩盖了某一些不好的感觉，不愿意去面对。嗯，那甚至像刚才马哥讲到的这个伴侣关系当中。他可能有一些状况引发了在这个关系当中的担心焦慮、焦、嗯、虑，但他可能不想去处理，嗯、或是不太敢去处理，那、嗯啊、这些东西就会掩盖在心里面。那他就需要有一个出口啊，因为他的这个情绪就是就是很难过去的、嗯。那他这个出口可能就是比如说工作啊、喝酒啊、打电动啊。那在身体的状况就会变成头痛啊、胃酸逆流啊、嗯、等等的
0: 。等于是说，就是说有一些人，因为他每个人的软弱程度不一样啦。原来讲知耻近乎勇，我们讲这个词啊，并不是羞耻的耻，就是我我们大的含义来讲啊，就是面对问题就是勇敢的事情。很多人不敢面对问题，是不知不觉他就是不敢面对，他连吵架的能力都没有，他连吵他都觉得我会吵输，我不要吵。然后呢，不小心的去找到了一个看似好像很简单，但是呢会带来短暂麻痹跟快乐的一个行为的时候呢，他就掉进去了。啊、哦，这个是很危险因为我身旁真有这样的朋友，跟我以前也曾经是这样。我曾经在年少时也受过酒精的影响，到我现在已经戒酒，我已经戒酒两年半了哈，完全滴酒不沾、嗯。就是我透过运动，透过一个均衡的一个呃适度的沟通，包括说我跟我太太有没有吵架，有，可是我们吵架之后，我们会找人家找我们相对的我们尊重的朋友哈，或是教会的一些专业的人呢，帮我们做一些辅导。哎，我们都要辅导，辅导什么？把话讲开。不要留在那边去变成一个障碍哈，怎么样都要去解决它，不要怕麻烦哈。这样的话，久而久之，我们发觉，哎、欸，因为我们这么我们这么的健康的生活当中的人，也有可能不小心就焦虑了哈。然后包括说，呃，这一阵子可能，呃，可能迷上什么的，我就会自我察觉了，哎、欸，是不是我最近有一点焦虑哈？啊，甚至于呢，我就要调整它。有些不自觉的话，那就蛮危险的哈。基本上呢，我们讲焦虑有哪些常见的类型哈？有什么关系上的焦虑啦、金钱焦虑啦、生存焦虑啦、职场焦虑啊，有很多不同的焦虑啊。那个所长，我觉得这个越焦虑就是一种感觉嘛，干嘛还要分那么多呢
1: ？应该说，很多人其实不晓得自己在焦虑，可是其实从很多的面向来去写这个焦虑的时候，更能够让一个人他去发现，哎、欸，他在某方面其实有焦虑。哎，因为其实我在这本书里面最想要强调的就是。有一些我们很难以面对的感受，而那些感受，它会浮现在其他我们生活当中各个情境当中。就是一个人他有很多种不同种类的焦虑，但这些不同种类的焦虑会归咎回像这本书的目标，它过往未曾处理的生命创伤。那会分出这么多种焦虑，就是因为这个未曾处理的生命创伤，它会发散出去，在一些可能你最担心的事情上面引爆开来。就比方说，像是这个关系焦虑，也许是最多人最常见的。他很需要有人陪伴在他身边，然后如果当有人要要离开他，可能不一定是他的伴侣要离开他，就可能就只是离开一下。就不是真的那个分手那种离开，是不在他身边，他就开始焦虑了，哦、那担心对方、
0: 哦。这种很常出现在小朋友身上啊，小 baby 的时候，很常出现到这种跟妈妈一分开来焦虑、哭闹，妈妈妈妈，明明在同一个车上，硬要妈妈坐旁边。我女儿就是<笑>、欸對對對對。但是我觉得小孩子的焦虑啊，可能我们可以接受，但到大你还有这种焦虑，那就不正常嘞。
1: 对，我们在书里面讲的一般的焦虑，就是这个焦虑其实是很合理的，啊，妈妈回来他就没事了。嗯，可是到了大人身上，好像有时候就变得不是。这样子，这个关系上的焦虑，他可能他就会开始做一些像不断传简讯啊，不断打电话、啊，然后让对方觉得烦，他、啊、可能真的会反过来离开他。那这个时候，因该反过来看看说，哎、欸，那是不是其实在这个女生身上，其实在她过往的生命当中，有一些这个分离的经验。是很难去面对的，也许真的就像刚才在讲的，我们会回到这个探讨他以前跟他爸妈的关系，会不会其实他爸妈以前在离开他的时候，其实就没有回来？那对小朋友来说，那就是一个很严重的创伤哎、欸，因为对小朋友来说，他还没有这个认知，所以当爸妈没有回来的时候，对他来说就是一个可怕的感觉。
0: 明白，明白。所以这个这個要讲到，就我们这最近这几年常会听到人家讲原生家庭哈，原生家庭的创伤呢？你说我们真的去怪他们父母吗？嗯，不，我们不是天下没有不是的父母，但真的有。不对的父母，<笑>真的有，因为没有的父母是全对的嘛？因为没有人知道怎么做爸爸妈妈，所以我们要先第一个打开心去原谅哈，先饶恕可能过往的这个饶恕很重要的，你不饶恕你就在里面就是在翻脚，你就是不饶恕这件事情，你就是卡在里面啊。刚刚讲的非常好，就呃小时候可能父母离异啊、呃，或者怎么造成这个小孩子一种创伤感，我们可能觉得没什么，可是对小孩他讲不出来。以至于到他大了是走进到一段感情、一段关系当中，他不自觉的反映出来，他多了变成情绪勒索了，变得他一定要控制别人，一定要在那某一种程度里面，不然他会焦虑啊。那那个东西，你说正常的人遇到这样问题也会受不了的，就是说怎么会这样哈、啊？那那个我觉得就是心里面要去，第一个要先察觉，第二个叫自我认知，他要先认知哦这个问题我要解决，不然的话真的他不会觉得这是问题耶、欸。很多人很多这个焦虑的那一方，他不觉得这是问题，他觉得我打电话给你有有问题吗？我
1: 对啊，就我就是觉得我不安啊
0: 。对啊，他不觉得这个有问题，所以要基本上解决这个问题呢，需要方法了哈。那怎么样方法？因为你知道挖自己内心的疮疤是很多人不愿意的，可是我真的觉得呢，我讲一句话。你去跌倒了你都可以看到那个跌倒上面那个家，哦，什么时候结痂，那个结痂什么时候掉哈，你有日记了哦，这个疤什么时候平啊？擦、哦、了药什么时候好？可是心里面那一个伤什么时候好，你真的不知道，有时候一卡三十年、五十年都还没好。哎，这个要挖出来看的。好，其实这本书的原型啊，据说呢是来自于呢庄伯安庄所长你自身的一个经验啊，因为您的强迫症。你每晚睡觉之前都要检查一遍房间里面所有的柜子啦，生怕有人躲在里头危害全家的生命，这也是太厉害了吧？<笑>这已经到妄想的状态。对、哦，所以所长，你是从这个真的是以前有经历过这样的一个严重焦虑，而你是后来才去学心理学的吗
1: ？因为其实我我从小家庭并不是非常的。呃，就是家里面有很多的争吵啊，很多的精神疾病啊，甚至其实我以前都会细斟说，啊，我家就是一本那个行走的这个精神疾病诊断与统计手册，这个是我们医师或者心理师我们常常在看的这个所有精神病的合集啊。<笑> OK， 所以在这样的家庭里面长大的时候，其实是蛮痛苦的。那另外一点就是真的会时时处在一种紧绷的状态。那那个紧绷其实就是一种焦虑，那个焦虑对一个小朋友来说，他为了要去抵抗这种焦虑，为了不想要一直感受到这个焦虑，因为那非常非常的不舒服，所以这种焦虑就会在我们人类的心里面，他就会把这个焦虑试图的要排出去。那怎么叫做排出去呢？比如说我感觉到焦虑，可是我并不晓得。什么事情实际上影响到我焦虑，或是我不想要感觉到焦虑，那我就会把这个焦虑丢到一个值得焦虑的事情上面。我在书中我举个例子哦，就是呃以前我的家里面有遭小偷过，然后这件事情其实就一直被我记在心里面，然后家里面的人其实也一直记得这件事情。那其实我并没有亲身经历这件事情，只不过我听说有这件事情。那家里面的人也因为这件事情还蛮焦虑的，应该说每天都会检查门窗，家里面门窗啊，窗然后呃，甚至其实家里面的人也会检查柜子，就看有没有是在里面。就是其实家里面已经有人这样做了。是。但其实小时候的我，我会觉得说，哎、欸，你们是就是有什么毛病？就是为什么要检查这么多东西？我以前自己也会觉得他们很奇怪。嗯。可是其实一个小朋友对一个小朋友来说，他并不知道这件事情到底。在做什么？啊，啊这件事情的意义是什么、啊？那既然家里面的人一直都在检查，而且一直都处在那个焦虑、紧绷、害怕的状态，那很自然的，我就也会被影响，我就也会慢慢开始觉得，哎、欸，是不是真的会有这个可怕的事情发生？呢？明白。会不会真的会有人躲在里面？嗯，就是、嗯嗯、其实对小朋友来说，并没有那个判断能力對。对。所以慢慢的就会觉得，哎、欸，真的有可能哦。就我也开始跟家人一样这样检查，但当时家人检查可能不是一个过度的检查，他们就是检查完，然后、呃、好可能有一点点过度，但对我来说，因为那个害怕感，没有人可以跟我跟一个小朋友一起来消化这些害怕感的时候，那这个害怕就可能越来越大嘛。最可怕的焦虑是担心的事情一直没有发生，那这是最可怕的焦虑。因为你如果说今天真的有小偷进来，那我们还真的知道说哦要焦虑什么事情，要从哪里防范，然后可以找警察，可以做什么。可是当这件事情一直都没有发生的时候，那反而会让让一个人更焦虑，他更不想要害怕什么，那他就需要做更多的检查，更做更多的防备啊，然后去抵抗那种。莫名的庞大的模糊的焦虑感
0: ，这个是很痛苦的一件事情。后来你如何发现了？你从什么时候开始接触心理智商的这件事情
1: ？呃，我其实从就是那个时候国小国中，我就很常去大学里面翻阅一些心理学的书籍了，嗯、然后一直到大学就是读心理系，然后研究所是读心理智商这样
0: 。OK， 所以你才发现哇，原来我。真的千疮百孔哈，我自己很有问题。你开始有自觉的能力啊，那那个时候你去翻你自己的这些，找到所谓的起点啊，找到这些所谓的这些真正的原生家庭带来的创伤的时候，你自己是不是泪流满面啊
1: ？哎、欸，我真的在其实去翻这些书的时候，那真的那个知识真的就只是知识，因为其实我并不想要把这些经验给连起来，跟这些经验是有关联的。啊，当时你是真的在跟我谈这些经验的时候，我才慢慢的。就像是那个碎掉的拼图、碎掉的玻璃，一片一片拼起来的时候，才发现，欸、其实过往的生命经验，好多东西其实都跟我当下那时候的状态、那时候的强迫症、焦虑、忧郁等等的状况，好像其实都是有关联的
0: 。我觉得一个人要去探索自己的过往了，也是需要勇气哈。我是说實，实际经验来讲，你觉得那就是因为有些人会暴哭、痛哭，像我就是。是我就是会痛哭，然后痛哭到一个不行。但我跟你讲，那每一滴眼泪啊，绝对就是医治。当我那个痛哭到不行的时候，我开始经由一些饶恕，就有一些的宽恕哈，原谅。然后呢，我慢慢的就开始恢复到比较正常状态。我就开始就是，哎，自己心里面那个结就不见了、欸。所以你当时怎么样走出来？嗯、因为心理之伤，你已经知道了，那你怎么去恢复呢？这个过程怎么做的
1: ？哎，其实像老哥讲到很重要那个哭出来。哭出来，其实我可以把它扩大解释为让那个情绪出来。对，因为情绪常常其实才是我们最最核心的关键呐。不管我们在治疗或者是个人的感受来说，其实那个情绪能够让它出来的时候，其实就有很大的一部分可以疏通只是我们很常因为我们要控制那个害怕的感觉，不要让它真的跑出来。不要真的去谈论到那些东西，不要真的感觉到那个害怕，所以会有某一种可能是就像前面讲的强迫的形式，我们去做某些事情，而不要去感受到那个不好的情绪。嗯，可是其实那个情绪可以出来的时候，那甚至我们可以为那个情绪命名的时候，啊，我们知道那个情绪的来由的时候，那其实这些东西都会变成让你知道说哦自己怎么了，然后。重新的对自己的生命有一种掌控感
0: ，明白个时候
1: 就能够慢慢的去把那些不舒服的感觉跟过去的创伤做连接，然后知道自己怎么了以后，就能慢慢的去梳理这些不舒服，梳理那些生命的创伤经验
0: 。我觉得这个东西是很深的、啊，如果大家因为时间关系，我觉得大家可以去买一下这个慢性焦虑啊，至少你知道你叫一个人不要抽烟呐、啊，那个人如果写的人没有抽过烟，你就不要听了、啊。因为他如果他抽烟，他是他是个老烟枪，他告诉你真的不要抽烟，这个抽烟真的很有问题哈、啊，你要去停。为什么？因为人家有实战经验、实际经历哈。那我觉得庄博安所长呢，他之所以出这本书，一定是代表说他已经越过了这些，他很想要分享给别人了、啊。那我们就前段节目当中真的很难去讲哈、啊。可是我认为呢，一个呃成熟的人，如果你有开始有面对你，你想要自己更健康哈、啊，你不只是运动哈、啊，身体健康，外面看起来很肌肉很强健，里面的灵魂呢、啊？每个人搞不好都跟伊索比亚难民一样哈，就是需要帮助的。所以我觉得，如果说借由一个面对自己的情绪，找出根源来，你愿意去释放掉，会越来越好哈。你不要慢慢累积哦，那个东西很危险哈。所以呢，呃，希望大家都不要焦虑啦。但是我觉得，借由 ending， 我也是希望大家能够去买这本书哈。慢性焦虑啦，你不管你从各种管道去看看这个庄所长写的书，也许对你有帮助。也许你在焦虑当中你不自知啊、哦，你不自知，因为有些人焦虑呢，而且你知道，一个焦虑的人呢、啊，他可能不是一时半刻能够恢复，他有时候是恢复一下子，他感觉一下子好像恢复了，但是某一个点他又爆了，他又来了，他又来了啊！所以刚才我觉得庄所长讲到一个，就是我要为我的情绪命名啊、哦，我觉得这个是很酷诶、欸，等于是你知道你里面有一个鬼怪。你就给他命名，因为他出现就知道这是什么鬼怪，我要怎么面对你，不然你会搞不清楚状况。例如说控制狂鬼怪，或者说呃被污蔑、被误会鬼怪啊、哦，就我我被误会的时候，我会极度暴怒，那我要把它命名、嗯、以后，我面对的时候，啊，有人误会我，我要怎么样去冷静看待，把它移走，而且不是找不对的方法啊。哦基本不对方法就是什么酒精啦，呃，什么性成瘾啦、赌博啦、s h o p p 啦，这个都我觉得已经过度不正当了哈，就是怪怪的哈，那个都影响身心灵，就更不建议大家这么做。OK。呃、uh, ，anyway， 我觉得这是一个很深的问题，但是因为我家人当中，或是说我的亲友当中，甚至我自己也经历过这样的一个情绪上面，或是说焦虑感啊，甚至于我曾经也去看过心理医生哈、啊，哦、啊，拿过这个什么开什么心理医生的药啊，到后来我个人是就有信仰还有运动，我开始恢复啊，我现在也不敢说我是非常非常完整的人，但是我觉得我比以前好很多。然后最后的 ending 送给大家，还是我的感受啦，我不知道。所长，我讲这句话，你这么认同？听听看啊、喔，就是我觉得完美主义是一个病，千万不要追求完美主义。拜托，多饶过自己，饶过别人。<笑>没有人什么完美主义那个什么狗屁东西，<笑>完美主义绝对是个病啊！因为你把你自己压垮了，然后也因为完美主义，人家达不到，你就开始有不舒服的感觉啊、喔，那个都是问题。放过自己，放过别人，好不好？最后再次谢谢我们的庄博安所长啊，然后写的这本书《慢性焦虑》，然后希望大家赶快来。读一下咯，谢谢所长，谢谢。